0: Välkomna till Mitt i bruset. Här möter jag Hans brusvits, aktörerna bakom techundret och profilerna i den moderna ekonomin. Vi ses oftast här på Sofis bar på Bankhotell, mitt i smeten, ett stegkast från sturplan och mellan storbanker och annat. Dagens gäst använder sin kraft som erfarenhet från entreprenör och investerare till att förändra samhället skulle jag faktiskt säga. Välkommen hit Sara Wimmerkrantz. Tack, kul att vara här. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea. Sara Vimekrans, du är då grundare till Footway och riskkapitalbolaget Back in Minds och även känd från Draknestet i SVT. Hur står det till med dig? Ja men bara bra, vad bra. Hur mår du? Härligt, härligt att ha dig här. det här. Så kul är Följt dig så länge och du har också varit med i Draknäste sedan 2021. Mm. Jag kan tänka mig att du blir igenkänd lite överallt nu för tiden. Hur känns det?
1: Nej, men alltså, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det är lite mindre så om jag är lite befarad. Jag vill ju också kunna bara vara den här vanliga Sara. Det vanligaste är kanske att man så här får ett litet DM på sociala medier efteråt. Så verkar svenskarna vara. Det har till och med Will Ferrell sagt som har svensk fru att här kan man vara och vara i fred. Så att det ofta kommer lite så att jag såg är precis på centralen vi bara säger att jag tycker du är bra. <laughs> så att liksom jag får så här väldigt mycket kärlek och det är jättekul.
0: Och det känns ju verkligen att vi sätter entreprenörskap på kartan på ett par Så sätt. det är mycket positivt ändå. Ja, gud yeah, ja. ja. mm. Men om jag ska pitcha för dig, säger så, hur ska jag fånga ditt intresse Alltså dels så tycker jag om när man löser ett riktigt problem.
1: Alltså verkligen. Ett riktigt problem som, som verkligen behöver sin tekniska lösning exempelvis. Och sen tycker jag om när man ser att det finns en passion där. För mig är det inte så jätteviktigt att man vet den här perfekta pitcharen. Utan jag, det är också, ser jag också som mitt jobb som investerare att faktiskt ta reda på den datan du har. Liksom. Så för mig är det just här, liksom, typ att man brinner för någonting och att man löser ett riktigt problem tycker jag är en
0: bra start. Vi ska prata lite mer senare också hur du tänker när du ska investera och så. Först ska vi plocka upp lite det som är dagsektuella. Mm. För vi ska snacka lite mer om detta i veckans brus. Och, eh, nu kom det ju nya siffror från e-handelsbarometernas stora undersökning som Postnord gör. Och där ser man då att e-handeln backar första gången för tio år- men samtidigt så sker en annan stor trend och med inflation, högre priser och samtidigt klimattänkt så handlar allt mer second-hand och vintage. Mm. Och, så. och man ser också att kvinnliga konsumenter lockas mycket av detta. Om man tittar på statistiken och så själv känner jag mig väldigt rik av mina... Loppisfynd som ja, här i tv. Jag, loppis byggde denna person. Loppis, loppis, loppis. Ja, uh, hur väcktes uh, det här intresset för dig? För jag har ju sett också sociala medier och du uh, har blivit nästan här influerare kring detta. Ja, precis. Ofruvilligt
1: kallad. <laughs> ja. Så att vi på Back in Mind, eller både jag och Susanne kommer egentligen från retail från början och har väldigt så här, djup insikt av hur svårt det är att faktiskt visa för konsument hur en produkts ser ut. Så med den vetskapen också sätta sig in i liksom klimatens stora utsläpp så, så förstod vi att modindustrin var en av de stora utsläpparna. Och den kombinationen av liksom vetskap kring själva retailer och de, den typen av utmaningar som hela den branschen står för gjorde ju så att vi hittade TrustRace som är en av våra absolut bästa investeringar någonsin. De skapar spårbarhet inom hela produktionskedjan. Och när, när vi då liksom tog del av den datan, hur det faktiskt ser ut, att liksom, det är lätt att prata om klimatutsläpp av CO2 där man är en av de värsta branscherna i världen men det är också... Utsläpp av kemiska ämnen och mikroplaster, förstörelse av grundvatten, väldigt liksom hälsovårdliga både lokalt och globalt effekter från den här industrin så kände jag bara så att det här är inte kult. någonstans. Så jag bara för egen del hade inte tänkt att berätta det högt så att det är så här, jag slutar köpa nya kläder nu eller spår, jag kan kolla efter spårbara kläder där man verkligen kan se vilket avtryck det är eller så får det bli begagnat och det var ju då jag började bli intresserad av moder, det är ju så intressant den här begränsningen då gjorde ju mig som jag upplever mer kreativ och så plötsligt så tycker jag det är jättekul och jag känner väl att jag både liksom kan sova på natten lite mer och att jag har en mer unik stil. Jag tycker att det är helt enkelt roligare som ja, det, nej, Men det är. Men det som med. investerare jag tror att jag har mest impact ska väl läggas till.
0: Jag håller med. Och eh, det gör även kändisarna från museumen också på röda mattan. Kim Kardashian på Mettgalan förra året. Där bär hon då Maren Monroes gamla klänning faktiskt. Eh, det blev en stackis. Och eh, även temat för i år på Mettgalan så ska de hylla då Carl eh, Lagerfeldt och Line of Beauty- eh, Tycker jag är kul som stilen som jag faktiskt bär i mitt huset bruset är Carl Lagerfeldt hos The bra. Men det som spår nu är att det kommer bli totalt med vinterstå på den här röda vattan i år, på Så Hur viktigt tror du att den här utvecklingen med kändisar och så som bär
1: jag tror att den inte ska underskattas. Jag tror kändisar och influenser har en jätteviktig liksom maktfaktor i det här. Det är liksom både genom dem vi medvetet och undermedvetet påverkas i våra köpbeslut. Och som jag brukar säga, det som vi fortsätter köpa kommer fortsätta produceras. Och här skulle man väl liksom slänga ut en liten spaning till alla industrier. För jag tror att det vi ser nu i modindustrin är bara en liten förvarning på vad som kommer i många, många fler branscher. Här ser vi ett antal... När man har 30-40 nya lagar som kommer i väldigt bred kraft både i EU och USA. Som kommer kraftigt liksom kräva mycket mer av modindustrins aktörer. Det är allt från spårbarhet som vi pratade om. Det är att man inte längre kan få greenwasher. Man får inte säga vad som helst. Det är också att man som, som konsument ska få mycket, mycket större möjlighet till information om, om, om liksom produktens avtryck som jag sa men också för att kunna jämföra är det här en bra t-shirt eller en dålig t-shirt det är helt omöjligt idag. Så att det händer ju då i samtidigt som konsumenttrycket bara ökar och att det faktiskt håller på jag vill inte säga trend. Jag hoppas faktiskt inte att det är en trend utan att det liksom håller på att ske ett jätteskifte
0: ett istället. Mm. Och, och, och man tittar på unga också på TikTok. Mm. Just nu så pågår det en hashtag som heter deinfluencing som supertrendar. Mm. som är anti-konsumtion. Mm. Eh, man har också sett rubriker med influerare som säger att Anita Clemens som ska ha kött. Som inspirerades
1: av mig om det är det så jag ja, det var. Tidligen så det är det jag som fick en att ta det beslutet. Så det är kul. Vi kan liksom... Och där ska man säga med en sån som tidigare har ivrat för konsumtion. Så hon har ju helt andra ringar än, än en Greta-demonstrant. Liksom. Jag tror att det blir ju väldigt mycket avtryck när hon går ut i sina kanaler. Som är vana vid att se köptips och säger det här.
0: Ja, för du gick mm. också ut och så här pratade om det här i sociala medier. Så här stoppa, sluta följa liksom de här dåliga influenserna. Men du själv är ju en influencer här men kanske en annan typ av influenser då. Ja,
1: det är kul att du säger så även om jag säger att jag främst är jag investerare, men jag tror att vi alla på något sätt som ju mer ju fler som följer oss, ju fler som lyssnar på oss desto mer så kan vi ju använda vår plattform för att göra ett avtryck om, kring frågor vi brinner för. Och det vill jag få få fler att förstå att vi, är, vi spelar roll, vi spelar roll som företagsledare, vi spelar roll som journalister, vi spelar roll som influencers och vi spelar faktiskt roll som individer. Jag tycker att vi glömmer det lite för ofta. Så det är väl ett litet misstag.
0: Och sagt, du har ju en bakgrund i e-halden med Footway som vi ska prata om mer om senare. Mm. Men om man tittar nu eh, överallt i handen, det poppar upp eh, fler sekundhandbutiker här i City i Stockholm. Det är Myren öppnar vid Sägerstorg och eh, förra programmet så gästades... Jag av Hjärn och Varnatopien med Nike, De säljer hundratusentals second hand plagg just nu i sin mm. plattform. Och så.
1: Också en kund till TrustRace vill lägga till. Okej, okay, så det. de är på med Trust mm.
0: Hur ser du, ser du mer av den här trenden också med integrationen?
1: Ja, jag gud ja. Alltså, det, är ju verkligen, det händer ju både utifrån tech-investeringar. Vilka typer av bolag som kommer till oss. Vilka mål som ställs av modindustriens aktörer. Att H&M ska ju halvera utsläppen till 2030. Det ställs väldigt ambitiösa mål vilket är otroligt glädjande sen ska man ju leva upp till det och jag tror att det är ett jätteproblem i branschen för alla de här fast fashion aktörerna att man fortfarande har samma mättal på de interna liksom framgången det är så här, antal plagg ute i butik och så vidare man pratar ju väldigt mycket om att öka tillväxten och kanske eh, ännu har man inte riktigt omfattat fattat insikten av att om man nu eh, ger sig in i att också se sälja second hand alltså andra, tredje, fjärde gången då kommer man också öka marginalerna per produkt vilket är en jättemöjlighet. Så jag skulle säga så här, jag, tror att man, jag tror på de här möjligheterna att sänka utsläppen men också framförallt öka lönsamheten i de här cirkulära modellerna.
0: Vi, vi har skrivit en del om utmaningen just för H&M som har utmaningar med sin digitalisering. och så där också. De har investerat stort i SELP. De har lagt mycket pengar i sådär Men samtidigt, som sagt, fokus på fast fashion. Kommer att slå över snabbt tror jag. eller? Alltså
1: finns det, jag tror så att fast det, det är Svårt att uttala sig. Jag tror att det finns en framtid för fashion. Men det är... Det kommer, har man redan börjat tänka på de här sakerna så kommer det rent lagligt bli väldigt svårt för de här För att man tillusläser de här lagarna som kommer nu så är det liksom... Det är lite kniven på struppen för just de här aktörerna. Och så hopp, liksom, ser vi också att konsumenttrycket liksom ökar i takt med det, vilket gör så att jag tror inte att man kommer kunna nöja sig med att ta en böter, utan att man kommer behöva ställa om och ha koll hela vägen bakåt till bonden som planterar bomullsfröt. Men också i afterlife, alltså Att vara de en del av de cirkulära eh, modellerna efteråt.
0: Mm. Mm. Härligt. Uh, och uh, som sagt, vi ska prata mer om dina investeringar och tankar kring det. Men uh, nu ska vi lämna det dagsaktuella. Mm. För vi ska få lära känna dig lite bättre. Mm, nu är det dags för ögonblicket. Ja då ska vi blicka tillbaka lite som så många andra gäster som jag haft i mitt så började du din entreprenörsbana väldigt tidigt kan man säga för du började sälja jultidningar förstått och du växte upp i Elmhult i Småland känt för Ikea och i Kramp bland annat. Ja som jag faktiskt dessutom hade den stora framgången att träffa också som liten. Är det
1: sant? Ja. Så det Hur var det? Ja, men det var väldigt häftigt. Jag har ju, alltså, han var ju en känd profil i Elmö, men Han såg ut som vilken gubbe som helst. Trätoffler, flanellhotar, snusenram. Det, det var rätt häftigt att växa upp. Så, och se, så kan en människa som bygger ett världsföretag se ut. Så att Min mamma var aktiv i det som kallas för familj, fa, familjeklubben. Eller fritidsklubben tror jag det, hette. det som var så här, Man anordnade lite så här. Det vara sport eller aktiviteter för familjen? Och då, var det en, då skulle vi dela ut blommor tillsammans. Jag, innan kampade, jag var så 4-5 år. Och då stod vi lite så bakom scenen och då så satte han sig på huk jättenära mig. Och så sa han så, såhär, jaha du, vad tycker du är roligt då? <laughs> så. Och det tycker jag är så häftigt för det är liksom som barn var man inte så van vid att få intresse på det sättet från äldre. Så att han var ju extremt nyfiken och nära liksom, människan i så det var
0: häftigt. Mm. Och nyfiken heter det. är det något som du har plockat med i? Ja, men jag,
1: tror att är. jag är som, som investerare extremt nyfiken och köper ju inte att, att liksom, det där kan inte jag. utan Jag skulle kunna, om du sa, jag har en idé som skulle förbättra svetsning på <laughs> kort så skulle jag till imorgon kunna nöda ner mig totalt. Jag tycker att det är väldigt spännande. Många många olika områden och tekniker.
0: Du är också internt på IKEA, Tay? Ja. Precis. Vad, vad har du lärt dig liksom, från? Vad har du fått mer från Elmhult och IKEA?
1: Jag tror att för mig är det väldigt naturligt kundnärheten liksom, att verkligen så här, kunna sin kund. Jag är väldigt genomsyrad i både kamprad och liksom anda och även som jag har varit. Så jag var liksom en kundbesatt person som förstod att tekniken är ett sätt ja. att närma sig kunden snarare än en tekniker som försökte lära mig hur människor fungerar. Så jag tror att det har sett som en styrka. Liksom.
0: Mm, och det har man ändå sett att det har fortsatt. För sen så kom du över till Lensway som är riktigt e-handelspionjär mm. i Sverige. Mm. Och där träffade du då din kollega Daniel Mylbars och mm. eh, ni funderade på att köpa Länsväg först, men mm. så blev det att ni hoppar av och startade och det fort på er. Ja, det är ett, ett gäng. Eh, men eh, där så gick du in för det här med just kunnighet. Mm. Varför är det så viktigt att man bygger ett bolag?
1: Nej jag skulle säga så att liksom är du vet du exakt vad kunden vill ha så kommer du ta rätt beslut. Du kommer förstå vad du ska prioritera, du kommer förstå vilka produkter du ska ha, du kommer förstå vilken typ av service du ska ha. Vi sa ju alltid att kunden sitter i vår ledningsgrupp. Och det blev en jättestyrka för när vi sen fick internationell konkurrens liksom av Zalando som kanske inte riktigt hade det i sin DNA och sådär. Så, där. så att jag skulle säga att det är oftast, alltså den som kan sin kund bäst vinner. Och det ser vi i flera liksom stora industrier som år efter år inte liksom kanske tänker så jättemycket på det och kan det komma så här snabba uppspelare från, ofta från det tekniska hållet som tar väldigt mycket
0: marknadsandelar snabbt. Ja, det handlar ju samtidigt att behålla kunderna och sälja in sig. Verkligen. Verkligen. Men eh, om du säger att jag skulle vilja starta ett bolag, om du tänker tillbaka som den första tiden som entreprenör, vad hade du velat haft koll på? Vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag fick ett jättebra råd eh, väldigt tidigt och det är ju att inte, man tror att man måste hålla allt hemligt att Om liksom, man bara, mynda faser. om jag säger det, det inte någon som kommer att ta dem och springa. Det är extremt osannolikt. Ja. Jag skulle säga att den typen av tankar kommer från en tid då allt skulle patenteras. Liksom, nu är det ju så att time to market som räknas. Så jag bara pratar med alla. Pratar med alla kunder. Pratar med alla potentiella investerare. Pratar, pratar, pratar. Så ja. lär man sig någonting. Det är rätt ofta man lägger mycket pengar och tid utan att egentligen ha pratat med de viktigaste.
0: Just
1: det. För det framtida företaget. Så jag skulle säga att det... Det lärde, alltså det, jag har ju extremt mycket att tacka Daniel och, och de som har som startat Fotoe med för han har gjort en resa innan. Så jag skulle säga så här Footway blir mycket av det som han hoppas inte göra om att liksom sätta siktet väldigt högt som han aldrig står i taket utan okej okay, vilken teknik behöver vi för att omsätta i en miljard vilken typ av medarbetare att ha det med sig perspektivet från början har varit extremt eh, givande eller bra för oss. och Sen plus, vill säga så här, till resa kapital har vi ju sett statistiskt Det var vi ju lite av en Både jag som satt i, i liksom, i, som co-founder så lyckades resa ganska mycket kapital. Får man vill se. Statistiskt så har det väl kanske att göra med att vi hade män med oss. Man ser ju det. Att för att resa mycket riskkapital så verkar det löna sig att vara en man från Stockholms innerstad. Eller ta med sig en. Så att eh, ja... Mm. Mm.
0: Vilket är någonting som du håller faktiskt på att jobba emot kan man ju säga. Mm. För att eh, du parade ihop dig då med en annan e-handelsentreprenör e Susanne Najafi och Precis. ni grundade Back in Minds 2016. Ja, det känner man
1: 2010 ska jag säga. Så. Underbart.
0: Jag är nya succéer ja. och eh, ni ser man idéer då. Och eh, ni såg ju då den här potentialen att investera i bolag som ofta blir förbesedda. Alltså. Hur hamnar
1: ni in i det området? Hur hamnar vi in i det? Båda drev vi då, som sa, var ser ni i Och det var många som, som kontaktade oss och som vi tyckte hade jättebra idé, men som på något sätt verkade inte ens komma in i nätverken kring riskkapital. Så vi började så här, blev helt besatta när att tittade. Mycket besatta nu när jag pratar med mig själv. Jag så här, det återkommer. Eh, vi började kolla på att försöka hitta statistik. Det måste ju finnas samlat. Men det gjorde det faktiskt inte då. Så vi började faktiskt smygbygga en egen data. Bara för att förstå vad riskkapital gick. Kolla på Bolagsverket. Och så. Här. Och det, var ju helt, det var ju helt skeva siffror som växte fram. Eh, och för oss var det så att man ser ju jättetydligt att det här är ett så här problem för svensk ekonomi. Här har vi liksom en stor del av underlaget som inte ens räknas eller som inte ens kan få nycklar till att bygga de här fantastiska innovationerna som vi behöver. Men vi är ju extremt så affärsmöjlighetsdrivna. Vi såg ju vi blir ju helt galna för vi bara mycket möjlighet. Tänk om man skulle starta ett riskkapitalbolag som hela tiden letar efter de blinda fläckarna. De områden, branscher och entreprenörer. –som missas av kapitalet. Det, är ju, det borde göra så att man kommer in på lägre värderingar– –och kan faktiskt göra bättre avkastning samtidigt som man förändrar statistiken. Så det gjorde vi. Vi var tvungna att göra det. Och så att liksom startade det.
0: Och nu fick ju in också ett antal intressanta backare. Jag kan bara nämna H&M carl Persson, Spotify-grundaren Martin Lorentzson till exempel. Mm. Och sedan 2021 så stängde ni en stor fond då på en halv miljard tror jag. va? Ja, nästan. Mm. Men hur har värdeutvecklingen sett ut då? När jag har varit ute och testat det här. Och det är ju så här, tack för att du frågar
1: mig och alla andra det nu. När marknaden är som den är. Men det har, det har sett jättefint ut. Ja, man och, man liksom. jämför med resten av marknaden. Ja, precis, vi precis, vi precis, vet att vi har gått ja. ner. Vi kollade ju på fond 1 när vi fond fondsvård. Det såg väldigt bra ut. Och vi hade kunnat visa väldigt många X i den. Eh, och det ser fort, fortsatt fint ut att jämföra med. Mig liksom. Och det har ju väldigt mycket att göra att vi, vi ofta går in i lite lägre värderingar. Att vi försöker undvika den värsta hypen. Och sen så är det ju bara att liksom se till att det bolaget får vad de behöver i form av nätverk öppna dörrar och kompetens för att sen växla upp och bli en del av ekosystemet. Mm.
0: Och vi är uppmärksamma att en hel del bolag som ni har gått in i, till exempel Dynamic Code som blev en stor vinnare under pandemin. Mm. Och eh, från reportagen när ni är i Örebro och eh, träffar då Transfer Galaxy.
1: I Vivalla vi ska läggas till också.
0: Just det, mm. utanför Öre Örebro. Men eh, hur nu den här typen av bolag som Transfer Galaxy i alla och alla ställen?
1: Ja men precis. Vi brukar ju ofta prata om att vi liksom vänder på det. Vi tror ju självklart på deal flow och vi ser ju att det skiljer sig lite från branschen i och med att vi har andra profiler men vi tror väldigt mycket på deal find, alltså att leta upp områden som kommer att hända. Så att vi gör ju extremt, alltså hundratals analyser per år. Vilka så makrotrender kombination med konsumenttrender ser vi? Vi kollar väldigt mycket på slutanvändarnas och beteende för att försöka förstå vart allt är på väg. Om vi ska fortsätta då, Transfer Galaxy-exemplet så såg vi ju att den här stora målgruppen invandrare som är liksom uppåt hundra miljoner bara i Europa som en bortglömd målgrupp egentligen och såg att de hade ett antal behov och problem som de inte fick tillgodosedda. Bland annat att skicka en pengar till sina nära och kära där Western Union tog liksom, vadå, mellan 16 och 20 procent om man tar med valutaväxlingen och sånt. Det så fanns ett digitalt alternativ i Vivala som nu ju har blivit Vivallas största arbetsgivare. Och är förebilder liksom för så många. Så att det har varit en så otroligt givande resa. Så hur
0: många jobbar på Transfer Galaxy idag? Hur
1: många kan det vara? Jag det är 70 i alla fall. Ja.
0: Fantastiskt. Men hur bedömer ni den bolagen då? Om ni tittar på ett bolag, hur, hur gör ni er bedömning då? Jobbar ni på annat sätt än andra risk? Också alltså
1: har vi då gjort det ganska mycket analyser som, som visar att liksom själva idén kommer att kunna bära men sen är det ju jätteviktigt vilket teamet är för de jobbar tillsammans. Vi gillar team man behöver växeldra och det är också minska risken för oss investerare och sen gör ju liksom, vi som alla andra en, en ordentlig idé, det får för att se att all teknik stämmer, att så
0: Mm. som investerare så kan ju vad som helst hända också. Jag tänker på till exempel Hors vad som mm. hände där. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, nej men det var ju en grundare, grundaren gick ju bort. Hon fick ju cancer och, och det tog bara ett par månader så, så var borta. Eh, och redan innan ska vi säga så att det bolaget hade börjat gå dåligt. Eh, och där har man ju olika alternativ som investerare där vi ändå så försökte verkligen rädda det bolaget eh, tillsammans med de andra ägarna. Men det var... Det var skott. Och det finns ju inte längre idag heller, det bolaget.
0: Tack för att du delat detta och det var några intressanta ögonblick från din resa. Sara Wimikrans, tack! Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Njut av Max Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Vi ska passa på att ta del av dina insikter och spana lite framåt. Mm. För nu är det dags för Kristallkulan. Ja, då ska vi blicka framåt lite grann. För som vi nämnde lite grann tidigare så är hela sektorn präglad av det här med sänkta värderingar, höjda räntor och riskviljan har minskat något och så. Hur ser du själv på den här utvecklingen i sektorn som har varit inne här så länge? Nej, men jag tror jag
1: hoppas, alltså på ena sidan så hoppas jag verkligen att vi inte ska sluta satsa på de här tidiga innovationerna. Vi ser ju nu att vi har ett antal stora problem där vi vet att de tekniska liksom lösningarna är, är, är helt avgörande klimat exempelvis. Så jag hoppas liksom inte att investeringsviljan ska avstanna. Det jag ser är att det kommer troligare vara så att lönsamhet värderas uppåt. Det ser vi ju redan nu. Och det tror jag kommer fortsätta framåt. Alltså vi har haft en tid och man kan Liksom bara man kan visa att det kommer lönsamhet någon gång liksom down the road så räcker det. Jag tror att man kommer behöva visa tydligt tidigare att man har en lönsam affärsmodell. Men jag tror på Sverige, jag tror på teknik och jag tror att vi ser redan nu väldigt spännande saker som händer här. Vi skulle kunna fortsätta vara ett föregångsland men då behöver vi politiken med oss. Så jag, jag
0: hoppas att vi ska fortsätta stötta de initiativ som nu tas. Ni sitter ju på en del kapital som vi har nämnt mm. tidigare och det pratas också om det här torra krutet som ligger hos alla fonder i rekordfonder som har rest i Sverige mm. de senaste åren. Och så. Vad tror du om investeringsviljan framöver? och så? Det har ju varit, har sagt det in liksom lite grann. Det är precis som du
1: säger att liksom ekonomin har, är i ett är i lite sämre läge men det finns extremt mycket kapital. Förutom det här dry powder, liksom, mm. torra krutet som ligger i de här fonderna så har vi då rekordmånga nya miljardärer. Och om vi då liksom tillsammans, vi som sitter på kapitalet, skulle kunna se till att tillskjuta dem för att lösa många av de här stora problemen så har vi enorma möjligheter. Och jag brukar ibland så här, gilla det citatet, jag vet inte om jag säger rätt nu, men om, man, om, om klimatkrisen hade haft samma copyright som pandemin hade den redan varit löst. Det mm. går verkligen om man kan koncentrera eh, Kapitalet åt rätt håll. Och där ser jag ju liksom en del initiativ som jag gillar. Men jag skulle även få med mig mer, så här, fler miljardärer på det spåret. Att man faktiskt ser till att ens det som man lämnar efter sig blir något annat. Vi har ju liksom, jag brukar tänka på det ibland. Jag kommer själv liksom från Småland. Där min morfar han planterade liksom granplanter som han aldrig såg växa upp. Jag tror att det är liksom ett perspektiv som lite har förlorats. Att vi liksom tänker väldigt kort jag tror att liksom kapitalet med en långsiktig vy kan hjälpa Sverige att bli ett framgångsland i många av de problem som vi ser nu med klimatet, antibiotikaresistensen, den åldrande befolkningen. Vi har ett antal problem som vi skulle kunna se som lösningar om att vara med och göra avkastning på som land och investerare. Bygga lite mer legacy mm.
0: alltså, Men är det några fler sektorer just den här, så här klimat, hälsa? Är det något mer som du tror kommer mm, att ja, Det finns början. ju väldigt
1: mycket inom hälsa som vi tycker är spännande. Vi har ju nämnt dynamic code, alltså den, så den remote diagnostics. Alltså att vi kan sätta diagnos också på distans för att avlasta och effektivisera vården. Vi har ju brain stimulation som digitaliserar hjärnrehab. Vi ser ju att vi åldras och vi vill ju kunna göra det med kvalitet- Väldigt många av oss kommer troligtvis få ett stroke och andra typer av hjärndefekter som behöver sin träning. Och då är det helt barockt att vi ska sitta i sjukhuslokaler lokaler med en person över, utan det blir ju gamification av det. Det gör ju dem. Så att vi ser ju ett antal spår genom hälsa. Och där ser vi också, tack och lov, att nu regionerna börjar faktiskt komma med på det tåget. Det är så lätt att sitta och kritisera de digitala vårdgivarna som jobbar i ersättningsmodeller och loopholes som man pratar om. Men det är också ett jättestort problem att våra regioner har varit så sena på att eh, anamma de nya teknikerna för de kan tillföra extremt mycket värde för oss som patienter och eh, skattebetalare skulle jag säga.
0: Jag ser du nu verkligen det ett skifte i regionerna nu?
1: Jag, jag upplever det, eh, särskilt till och med hela vägen ner på läkarnivå att man ser hur det skulle kunna avlasta och förbättra. Det är extremt mycket spännande som har kommit och kommer från teknisk väg som, som, eh, som jag tror kan gynna oss alla.
0: Ja, men är det några mer områden som du ser tror du kommer vara vinnarna framöver?
1: Ja, men jag tycker att det som jag väljer att kalla demokratisk säkerhet är enormt spännande vi ser nu. Både utifrån liksom makroperspektivet med krig som kommer men också ökat faktiskt hot och... Vad säga? Instabilitet mot företag, både små och stora, utifrån ett cyberperspektiv är ju en helt underinvesterat område som vi kommer titta mycket, mycket mer på. Vi bara i hel...
0: armhällen bara, bara så var det den där stora attacken, Klarna, bankider ja, gick visst, ner.
1: visst. Och jag skulle säga så att om man tittar dels på hur det ser ut för våra... Oavsett vilket land så är vi ganska underinvesterade när det gäller den typen av teknisk säkerhet. Men också för som företag, där man ser att liksom ofta så kommer du ner till en människa som... som det är mänskliga aspekter där. Men det finns ju extremt mycket man kan göra med teknik. Jag tycker det är så spännande. Jag tror bara att vi är vår linda
0: där. Mm. Vi måste komma före hackarna. Ja, vi måste enkelt. komma före hackarna. Där ja. satt den. Det, vi. Mm. Mm. Men tider innebär, det innebär, är vi. Men och innan i vi avslutar så vill jag ta dig på pulsen. och Hoppas det går bra med fem snabba frågor. För jag är oh, det här är mitt lilla pussel Jag ska ju pyssla. Det är
1: inte ett nu på något sätt. Nej,
0: nej utan det här är så här antingen eller frågor. Så du kommer få dra fem stycken kort. Och så ger du tillbaka dem till mig. Och så kommer jag ställa de frågorna.
1: F fem på
0: en gång eller i Ja, ta fem på en gång så mm. kör vi. Då kör
1: vi lite så random här så att inte du inte har fuskat och lagt alla... Ja, precis. Alla fötter.
0: läskiga frågor. <laughs> precis. Det finns så många läskiga frågor i den här. Nej, det är det så? Det är klart det... bara läskiga.
1: <laughs> det är bra. Det kan vi ta.
0: Tack. Mm. Ja, precis. Jag har gjort, gjort om kortleken för dig. <laughs> ja, bra. Så det var
1: bra att får snälla... Mm.
0: Ja, precis. Här kommer den första superläskiga frågan. Eh, för du chips eller Godis. Mm. Godis. <laughs> Jag gillar inte chips. Jag fattar inte grejen. Köngårdschips. Jag sitter inte och chipsar. Föredrar du djupa eller lättsamma samtal? Djupa. Ärligt. Föredrar du trygghet eller äventyr? Det var en väldigt bra fråga. Jag är en väldigt bra kombination faktiskt. Jag
1: klarar båda bra har jag märkt. Men jag var egentligen en äventyrare som. Som blev en
0: trygghetsnarkoman kan man säga så. Ja, men för då kanske man kan dra på lite äventyr.
1: Ja, precis. Jag passar exempelvis i familjelivet. Det är ju, inte, det är ju tur. Det kan, kan du säga
0: äventyra på andra håll? Ja, det,
1: hur låter det?
0: Uh, Okej, okay. det här är en lite svåra fråga. Uh, amerikansk kapitalism eller svensk socialdemokrati välfärdsstat?
1: Herregud, man får nog lägga sig någonstans i mitten igen. Är det okej,
0: Ja, självklart. Ingen, ja. Det finns
1: inget fel svar på de Nej, det. Nej, jag tror så här att det, det går, man ska ta det bästa ur alla världar och titta på så många människor som möjligt. Och så hittar man en väg.
0: Mm. Sista frågan då. Mm. Eh,
1: improvisera eller arbeta organiserat? Jag tror ju mycket på improvisationen framför att bara köpa exakt så här måste det se ut. Då. Lite så outside perspektivet Inte köpa gamla samlingar. Det är ny terräng och då måste man vara beredd på vad som komma skall. Ständig entreprenör. Ständig entreprenör, absolut.